1: Ähm, ja, so also sagen Sie gerade schon, diese Kriegsgeschichten, die da sind, das ist ja schon ein bisschen mehr als Stress. Stress selbst ist ja sowas ganz Allgemeines, so eine, genau, wir sagen so eine allgemeine. Anpassungsreaktion, einfach an schwierige Situationen, so an psychische, physische Auslöser, die so eine bestimmte Körperreaktion nach sich ziehen. Und gerade so Kriegsereignisse können ja dazu führen, auch weitere psychische und im Verlauf auch physische Erkrankungen letztendlich zu entwickeln.
0: Genau, welcher Faktor entscheidet denn darüber, ob ein Mensch, der solche seelischen Verletzungen erlebt hat, dadurch körperlich oder psychisch krank wird?
1: Die ganz, ganz große Gefahr bei, den, bei diesen Kriegserlebnissen ist ja die Entwicklung von der posttraumatischen Belastungsstörung. Das ist ja die psychische Erkrankung, die sozusagen als Folge von wirklich schweren Traumatisierungen sich entwickeln kann. Und eine der Risikofaktoren, um letztendlich denn so eine psychische Erkrankung mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu bekommen, ist, dass wenn man wenig soziale Kontakte hat, wenn man auch wenig Bindung zum Beispiel zu den, zu den Eltern hat, wenn man vorher schon auch psychisch krank gewesen ist, zum Beispiel eine Depression oder eine Angsterkrankung entwickelt hat, das sind alles Faktoren, die dazu beitragen können, dass man dann eher eine psychische Erkrankung oder dann auch eine körperliche Erkrankung entwickelt. Körperliche Erkrankungen, die sich dann entwickeln können, sind so etwas ganz Klassisches wie zum Beispiel Diabetes, koronare Herzkrankheit, die Gefahr von Herzinfarkten ist höher, wenn man so eine posttraumatische Belastungsstörung gehabt hat oder auch ja, dauerhaft so Stress ausgesetzt ist. Das ist letztendlich vergleichbar mit den Symptomen von der posttraumatischen
0: Belastungsstörung. Genau, Sie haben ja jetzt auch schon davon gesprochen, wie wichtig soziale Unterstützung ist. Wie wichtig ist denn Resilienz?
1: Resilienz ist schon was, was total wichtig ist. Resilienz bedeutet so etwas wie eine psychische Widerstandskraft, Resiliente Menschen sind Menschen, die gute Problemlösefertigkeiten haben, aber auch Menschen, die zum Beispiel um Hilfe bitten, das sind resiliente Menschen. Resiliente Menschen sind auch die, die schwierige Situation anders attribuieren, sage ich mal. Also auch in so einer Kriegsgeschichte kann man, wenn man jetzt geflohen ist und zum Beispiel jetzt hier bei uns in Berlin lebt, kann man ja einmal die Überzeugung haben, ich bin ein Opfer. Das hat wenig sozusagen genau Möglichkeit der Einflussnahme. Oder man kann denken, ich bin überlebender. Hab das geschafft, da rauszukommen. Und ähm, resiliente Menschen würden eher zu zweiterem neigen, also eher so einen Positivfokus haben.
0: Welche kurzfristigen Maßnahmen können denn traumatisierten Menschen helfen, das Erlebte zu verarbeiten?
1: Also ganz kurzfristig ist es schon so, dass soziale Unterstützung natürlich ganz wichtig ist. Es gibt so dieses Konzept des ähm, Debriefings. Das hilft einigen Menschen, aber eben nicht allen. Das finde ich ganz wichtig. Also Menschen, die was Schwieriges erlebt haben, die Möglichkeit zu geben, diese traumatisierenden Erlebnisse zu berichten und darauf von zu erzählen. Das ist übrigens auch was, was resiliente Menschen tun: die berichten von Traumatisierung und dann zu schauen, sozusagen, dass man da sich austauschen kann. Nicht gut ist, wenn man Menschen, ja dazu überreden möchte, drüber zu sprechen oder vielleicht sogar in so einem gezwungenen Debriefing das nachbearbeiten möchte, das weiß man relativ genau aus Studienlage, dass das eher nachteilig ist.
0: Wie wichtig ist denn Psychotherapie für die Heilung?
1: Für die Heilung von so Kriegserlebnissen, posttraumatische Überlastungsstörungen ist es eigentlich das A und O aus meiner Perspektive. Also es gibt zwar auch in Deutschland zum Beispiel zwei Medikamente, die für die PTBS zugelassen sind, aber das wirklich Nachhaltige ist die, ist die Traumatherapie und das sind so Psychotherapiemethoden. da gibt es ganz unterschiedliche, sowohl verhaltenstherapeutische als auch tiefenpsychologische orientierte und da ist sicherlich die Traumatherapie auch nochmal dann mit der Traumakonfrontation im Rahmen der Psychotherapie, das ist ganz wichtig, sicherlich das, was den Menschen am allermeisten hilft und was auch, finde ich, ganz gute Heilungschancen hat.
0: Das war Bastian Willenburg. Vielen Dank für Ihre Expertise. Stimmt das
1: wirklich? Mythos oder Wahrheit? Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im in Antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des Mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer, ich bin Nils Winkmar und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall,
0: wo es Podcasts gibt. Ich liebe es zu lesen und das war schon immer so. 2002, da war ich gerade zwölf Jahre alt. Da ist der fünfte Harry Potter Band erschienen: Harry Potter und der Orden des Phönix. Das Buch, das konnte man sich damals per Sonderzustellung um Mitternacht nach Hause liefern lassen. Und auch ich war bis 12 Uhr nachts wach, weil ich unbedingt wissen wollte, wie die Geschichte um Harry und seine Freunde weitergeht. Meine Eltern, die wollten allerdings, dass ich erst morgens anfange zu lesen, denn die meinten, wer im Dunkeln liest, der bekommt schlechte Augen. Aber stimmt das? Fakt ist, es strengt unsere Augen an, bei schlechtem Licht zu lesen. Ganz besonders dann, wenn die Buchstaben, die wir lesen wollen, sehr klein sind. Das kann dann auch dazu führen, dass wir Kopfschmerzen bekommen oder gerötete Augen. Müde werden unsere Augen bei schlechtem Licht in jedem Fall schneller. Langfristige Schäden hat das aber nicht. Das belegen verschiedene Studien, die im British Medical Journal ausgewertet wurden. Entscheidend sei, dass unsere Augen genügend Zeit haben, um sich zu regenerieren. Das heißt, dass wir ausreichend schlafen. Das beste Licht zum Lesen bleibt aber das Tageslicht. Wer trotzdem nachts lesen möchte, der sollte einfach eine Schreibtisch- oder Nachttischlampe anmachen. Deren Licht entlastet unsere Augen in jedem Fall. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich total, dass Sie dabei waren und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch bitte auf den Plattformen oder lassen Sie uns eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify da. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, dann erreichen Sie mich jederzeit unter wissen.welt.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wundervollen Tag, Ihre Elisabeth Kraft.